0: ...por los que siento principal... dirección sobre todo porque son dos maestros eh, del género y desde luego creo que los más sobresalientes como son los diarios de eh, José Jiménez Lozano y el diario un poco atípico también de Ramón Gaya por razones diferentes, me gustan mucho los dos eh, no son grandes diarios en extensión pero sí lo son en profundidad no he podido llegar a ellos y eh, me he quedado un poco antes también por razones obvias, eso sí que no lo voy a abordar tampoco en la conferencia del del próximo día, van a ser los diarios contemporáneos, por razones obvias es decir, porque no se puede ser juez y partes, yo conozco muchos amigos míos que los escriben, yo mismo los escribo hay obviamente predilecciones por unos y por otros yo creo que la perspectiva histórica en, esta, en este aspecto yo creo que nos ayuda mucho y que por tanto en fin es verdad que en este momento hay una gran proliferación, sí podría hablar el próximo día de por qué de la razón por la cual ...hay tantos diarios ahora, en algún momento me he referido a a este fenómeno... ...yo creo que es un fenómeno que lo volverá a subrayar... ...es el fenómeno del descrédito de de la ficción... ...es decir que curiosamente eh, yo siempre me me río un poco de los tesinandos... ...pero me gustaría que algún tesinando hiciera un un trabajo útil por la humanidad... ...y nos diera por ejemplo un estudio del número de novelas que se escriben... ...por ejemplo en los últimos 30 años... ...o 20 años para ser más así, para acotarlo, eh, digamos, en en la novela de la democracia, es decir, del 75 hasta ahora... ...el número de novelas que están escritas en primera persona, por ejemplo, y veríamos que el número es altísimo cosa es inaudita e impensable en otras épocas donde la novela, el el, el, el yo del novelista quedaba perfectamente escondido en en una especie de de narrador omnisciente que se valía de ese truco para saberlo todo pero para no aparecer. Entonces en este momento, al contrario, el novelista, digamos que nos da de de entrada un yo justamente para hacer seguramente más creíble o más, más real esa ficción que nos da curiosamente se han invertido, hemos hablado también en algunos momentos en, en estas conferencias, de que eh, de esa pirámide invertida que podría ser el, el, el diario. Es decir, que, que en este momento eh, las novelas eh, han pervertido un poco el género novelesco y, en, y en los diarios han pervertido también un poco el género diarístico. Es decir, el diario, si siendo aquella frase célebre de Junger, ...se ha adentrado, es decir, se ha hecho novelesco y las novelas, por el contrario, se han hecho, en muchos casos, crónica o eh, eh, trasunto de lo que puede ser un diario. Vamos a hablar, pues, ahora, eh, si en algún momento se, se cansan, me dicen que me pare, yo me paro y seguimos, porque me gustaría hablar de... hay muchos casos, hoy va a ser una conferencia donde se va a hablar de muchos diarios eh, cuando esta se... Si, en fin, cuando se editen, que supongo que se editarán esta, estas charlas, estas conferencias este capítulo especialmente va a ir ampliado notablemente porque hay muchos diarios que a mí me gustan muy pocos y los he tenido que despachar eh, algunos en una línea, por ejemplo, que me parecerían eh, que merecerían más, como los diarios por ejemplo de Torrente Ballester por, por razones, no porque me interesen especialmente sino porque sí creo que sean significativos. Vamos a ello pues. Resulta difícil dar una razón por la cual tan pocos escritores españoles han escrito diarios. Nos hemos referido a los que aseguran que eso ha sido debido a diversos tribunales y jerarquías eclesiásticas, entre ellas la Inquisición, pero no parece que eso haya sido una causa porque como hemos visto en Europa, donde no había Inquisición, los escritores tampoco empezaron a publicar diarios sino hasta finales del siglo XIX, lo mismo que en España. Es posible, sin embargo, que la tradición clerical del país y el control sobre la sociedad burguesa ejercido por un clero irascible con los desmanes morales y disciplinado para ejercer la sutil represión de las conciencias haya contribuido a que la gente se lo pensara dos veces antes de manifestar en público su verdadero sentir. En público quiere decir también, por supuesto, un diario. Hemos aclarado que no existen los diarios íntimos y todo lo que se escribe, desde luego, es, eh, tiene una dimensión pública, aunque se aguarde en una gaveta y se esperen 150 años a ser publicado. Digamos que en esto no, no hay ningún equívoco. Pero seguramente no solamente se trataba de eso. Nunca suele ser una sola la causa de las cosas. Es de suponer que habrá tenido también que ver el valor que la intimidad y la privacidad han tenido para los españoles. Y así vemos que si un rey francés, por ejemplo, podría recibir a su corte sentado en el trono de su retrete, un hidalgo español comía contra la pared cuando lo hacía solo. Es evidente que entre el carácter francés y español o el inglés las diferencias son grandes y de bulto, pero no más numerosas ni menos ostensibles que las que podríamos establecer entre un andaluz o un catalán. Sería más preciso, pues, considerar la escasez de diarios de escritores relacionadas a un tiempo con la propia literatura y con el tejido social, ya que pudiéramos pensar en el diario como el género burgués por antonomasia, solo explicable por un determinado acomodo económico, incluso emocional, que podemos identificar con eso que llamamos lo burgués. Desde luego no usamos aquí la palabra en sentido peyorativo, pero es evidente que para llevar a cabo la labor del diario son precisas virtudes entendidas como burguesas orden, tenacidad y previsión. Desde el punto en que la revolución burguesa tardó en llegar a España y que cuando llegó lo hizo de manera tan anómala y restringida, podríamos ver explicado la poca acogida que entre nosotros tuvo un género que como este es tan burgués. Los diarios también hay una cierta ironía que que me gustaría explicar y me salto un párrafo, pero es es importante eh, constatar que no está dicho lo burgués aquí en sentido peyorativo de ningún en ningún caso, sino en una actividad que bueno que solamente en un cierto orden es posible llevar a cabo un diario. Es decir, es muy difícil que un bohemio, por ejemplo, pueda llevar uno pueda llevar un diario o que una una persona de vida desarreglada pueda llevarlo. Porque justamente el el principio del diario viene viene dado por esa especie de. ...de orden o de disciplina a la que el diarista ha de someterse. Los diarios de escritores parecen contener también algo específico... ...de escritores para escritores o para gentes tan amantes de la literatura... ...que son parte primordial de ella, como si no fuesen sino un guiño... ...la pequeña contraseña para adentrarse en el mundo de la metaliteratura. Decir otra cosa es engañarse. Tiene mucho de refinamiento literario el diario. En algún sitio dijimos que los diarios son a la literatura lo que el yogur a la dieta... Entonces lo decía uno por lo que tenían de ligero, de menor, de desarrollado. Era el género de la elaboración y la sencillez al mismo tiempo, como el yogur. Quería decir uno también que como los yogures son la leche fermentada, los diarios eran una fermentación de la novela, de la poesía, del ensayo, de la confesión, sin que ninguna de estas características de origen desapareciera. Pero también podría ampliarse el aforismo y decir que los diarios tienen mucho del cibé de liebre, uno de los platos más sofisticados que puedan imaginarse. Primero hay que cazar la liebre, dejarla un par de días colgada al tempero y por fin desollarla y trocearla. Luego se pone en maceración un día en vino tinto, un vino espeso como los pecados de Gula. Al día siguiente se cuece durante tres o cuatro horas en ese mismo vino... ...mientras en una sartén se fríen dos cebollas, fuente fuente de lloro... ...y un trozo de jamoncito, socias de la alegría. Luego la liebre se deshuesa, como los diarios... ...y se pone al horno mezclado con lo sofreído... ...y se mete al horno durante dos o tres horas más, etcétera, etcétera. El proceso de los diarios, como puede sospecharse, no es muy diferente... ...pero el cibé es un plato francés y el yogur una cosa turca... ...pero pasada por Suiza... El caso de, es que los diarios son, un, muy algo, son algo muy elaborado, o deberían serlo, sin haber perdido la naturalidad. El diario es también una tertulia literaria hecha en la mesa camilla, para seguir con la historia de por qué España no ha sido un país donde se escribieran diarios, ni memorias, ni autobiografías. Desde luego, este es un país individualista. Da un poco de vergüenza recurrir a un tópico tan viejo como Luis Candelas, pero esa es la verdad. Los españoles son individualistas, anárquicos para su percepción del mundo... ...y seguramente egóticos como pocos pueblos de la Tierra. Eso les ha llevado con frecuencia a una desatención hacia el resto de sus contemporáneos... ...pero también hacia sí mismos. El español parece no conocer sino dos extremos... ...o el de matar o morir por una idea... ...o el de encogerse de hombros con absoluta indiferencia. La figura literaria de este ser desdeñoso es frecuente en nuestra literatura... Y de hecho, nuestra más admirable creación, Don Quijote, es un hombre que pasa de la exaltación al profundo abatimiento, y eso sí, siempre solo, con su sombra sánchezca, sin sociedad, sin organización, sin programa. El diario de Don Quijote, en el caso de que lo hubiese llevado, habría sido tan desorganizado e imperfecto como la propia novela, suma de impresiones y fragmentos, sin otro plan que el de correr los días. No es pueblo social el nuestro, desde luego, no hubo grandes salones literarios, no hubo tampoco en el pasado esa tradición inglesa que es reunirse cada cierto tiempo en una casa de campo, en un club, en alguna parte, y levantarse a los postres y contar cosas con gran desparpajo, y prolongar los brindis con discursos brillantes. Los españoles es verdad que han tenido sus casinos, y ahí se ha quedado todo. Pero como es sabido, en esos lugares se habla menos que en ninguna parte. Los socios juegan a las cartas o sencillamente se estudian desde sus respectivas poltronas con fiereza y desconfianza. No, el salón o el club es a la literatura francesa o inglesa lo que nuestro casino provinciano es a la literatura española. De modo que los diarios en España han estado a tono con la capacidad social y personal de los escritores españoles. Una sociedad con salones, con mundo, con rutile, es más propensa para favorecer y acoger nuevos diarios, de la misma manera que un pueblo cuyos individuos se sientan arropados por la sociedad, es más propenso a escribir autobiografías. Si en España los escritores no han querido escribir sus vidas, se ha debido en muchos casos por el temor de ponerse bajo la mirada de sus compatriotas. Por eso el español ha sido reacio a asumir tareas literarias colectivas, y cierta clase de diarios o de memorias lo sería pero también lo ha sido con los proyectos personales hasta hace muy poco, porque el español, decimos, es un ser individualista y decoroso para su vida, y en cuanto a los sociales, insistimos, ha sido porque la vida social que los escritores han llevado jamás habría dado para gran cosa, para algunas memorias del café Gijón y cosas por el estilo, nada más. Suelen citarse los diarios de Moratín y los de Jovellanos como los primeros que se conocen en nuestra literatura, los del primero son unos diarios cursivos, para usar la expresión de Carlos Puzol, unos diarios, como se escribían entonces los diarios, para consignar al que habían visto o dejado de ver ese día, y los almuerzos y las cenas, la capa de la existencia, por decirlo de alguna manera, para estar al abrigo, al contrario, al contrario que sus cartas, mucho más enjundiosas y entretenidas, no solo que su diario, sino que todo el teatro que escribió. El hecho de que las cartas estén ya hechas, si vale acaso esta expresión culinaria, nos vendría a ilustrar sobre los géneros y el epistolar no solo estaba hecho en el siglo XVIII, sino que fue uno de los pilares de la literatura europea de ese tiempo. En cambio, los diarios aún tenían mucho camino por delante que recorrer y fijar los puntos sobre los que se cementarían. Hay que decir también una cosa que es importantísima, que también abordaremos el próximo día, Eh, como los diarios, que sí había diarios en el siglo XVIII, naturalmente, y en el siglo XIX, pero que son diarios que en su mayor parte hemos conocido ahora, es decir, que el diario es una creación, por llamarlo de alguna manera, una creación moderna. ...es decir, una creación que cuenta apenas con 70 80... Eh, ...ahora mismo acaban de publicarse los diarios de Boswell... ...que son unos diarios escritos en 1760, eh, 60, 70... ...y sin embargo eh, no se editan hasta 1920... ...es decir, que aunque ya hay diarios en ese momento... En, en, ...en Europa, en circulación... ...el valor que se da a esos diarios es muy diferente... ...del valor que les damos nosotros hoy... ...es decir, de la misma manera, y de esto hablaremos el próximo día también... ...cómo los dibujos vemos, los dibujos de los pintores... ...hoy tienen tanta o más importancia que sus propias pinturas... ...y, y cómo eh, esos dibujos hasta hace no muy poco, hasta hace esos 80 años... ...permanecían en carpetas como eh, parte del trabajo de gabinete del pintor... ...pero nunca se mostraban, es decir, que era un trabajo un poco residual... aún muy importante, pero digamos más para los entendidos... ...y solo ahora, digamos, la modernidad los ha rescatado como una obra autónoma. Sigamos... ...pasa un poco lo mismo con los diarios de Jovellanos... ...son también en efecto unos diarios... ...pero entendidos no como entendemos modernamente el diario... ...como un lugar donde el escritor baja el tono de voz... ...y habla de sus preocupaciones más personales... ...incluso de aquellas que no encontrarían acomodo social... ...y lo hace con el difumino más que con la línea... ...los de Jovellanos son los diarios de ese hombre... ...que solo tiene ojos para la industrialización... ...y la reforma agraria del país... ...entra en un pueblo y todo lo desagrada... Las casas viejas, las posadas, la iglesia gótica, las calles, solo ve que están llenas de charcos. Pero sobre todo lo que ve en las vegas de los alrededores, eh, pero sobre todo ve que en las vegas de los alrededores se podría sembrar lino o remolacha azucarera. Eso es lo que en verdad le emociona. Para el resto, los tipos, las costumbres, el sentimiento que le producen las cosas, no es nada sensible. Por eso no son ni siquiera unos diarios confidenciales, sino todo lo más discrecionales, como los informes que más de una vez tuvo que realizar para diversos ministros de fomento. Por tanto, en absoluto deberíamos considerarlos como unos diarios modernos o literarios, aunque de hecho haya sido la modernidad la que, ha rescatado, la que los ha rescatado y nos los ha hecho y nos ha hecho reparar en esa literatura epistolar y diarística que permanecía inédita y ensombrecida al lado de sus otras obras más célebres, pero no siempre más meritorias, obras dramáticas en el caso de Moratín y obras políticas en el caso de Jovellanos. En la literatura española habría que esperar al diario de un enfermo que escribió en los albores del siglo Azorín y a las iluminaciones en la sombra de Alejandro Saba para hablar de dos grandes, aunque parciales y demasiado literaturizados, diarios literarios. El 98 o los escritores del 900, voy a toda mecha, pero es que me parece que no me va a dar tiempo a leer esto porque me estoy mirando el reloj. ...y me parece que... ustedes se quedaron un poco con la música... ...y como aquí tampoco se trata de pasar un examen luego... eh, ...bueno, que se vayan quedando con algunos nombres... ...porque lo importante de estos diarios, yo creo... ...o de estos nombres que van ustedes a oír a partir de ahora... ...porque va a haber una larga numeración... ...serán justamente, en fin, estos títulos, estos autores... ...que yo creo que estaban, no en circulación... ...pero que sí son muy importantes... Entre el speed que tengo y la Coca-Cola, no les abriendo la ganancia. Vamos a ver. El 98 o los escritores del 900, como nos gustaría que se les llamase, es la generación de los grandes egotistas españoles. Todos ellos escribieron mucho de sí mismos y sin embargo ni uno solo de ellos llevó a cabo un diario en la forma tradicional en que lo conocemos. Las razones por las que estos escritores, en comparación con los escritores de la generación anterior, escribieron tanto de sí mismos, son de diversa naturaleza, personal y circunstancial. Fueron hombres con una gran personalidad, ergotistas, dialécticos infatigables y hombres de tertulia tertulia y de ateneo. Pensaban como verdaderos artistas modernos que en literatura no todo era la realidad, el objeto sobre el que fijaban la mirada, sino que tanto más importante que la realidad era el punto de vista». Eso era lo que hacía más valioso, más interesante un viaje, un pueblo, un autor del pasado. El escritor tenía la facultad para llevar luz a las zonas sombrías de la vida y oscurecer otras en exceso iluminadas. Por otro lado, las circunstancias favorecieron que todos ellos fuesen por un lado escritores que querían ganarse la vida con la literatura. No querían ser bohemios, aspiraban a llevar una vida ordenada y burguesa, rodeada de razonables comodidades. Por eso se vieron impelidos impedidos a escribir de manera asidua en los periódicos, porque sólo con sus libros no habrían alcanzado ese práctico confort al que aspiraban. A medida que su punto de vista fue conociéndose y configurando el carácter de sus libros, tales escritores le prestaron una gran aflicción a hablar de sí mismos y de sus circunstancias, Con todo ello habrían podido haber escrito unos diarios magníficos... ...tal y como los entendemos hoy... ...diarios desorganizados, personales, íntimos, fragmentarios... ...aunque hubo alguna excepción. La primera seguramente es el diario de un enfermo de Azorín, de 1901. Este demostró que conocía la perfección, el género. No es un libro extenso. Desde el principio se pregunta lo que se pregunta todo diarista. ¿Qué es la vida? nos dice. ¿Qué fin tiene la vida? ¿Qué hacemos aquí abajo? ¿Para qué vivimos? «No lo sé. Esto es imbécil, abrumadoramente imbécil. Hoy siento más que nunca la eterna y anonadante tristeza de vivir. No tengo plan, no tengo idea, no tengo finalidad ninguna», nos dice Azorín. Azorín construye ya un personaje, desde luego, pero hay que considerar que estaba hablando en todo momento de sí mismo o de alguien que se le parecía enormemente. Es alguien que está solo y que está triste, como la mayor parte de los hombres que, es, que llevan su diario. Es también alguien que no tiene nada que hacer, que no tiene plan y que se fija el plan de escribir su diario porque sabe que con los días se hacen los años y que a la vuelta de un tiempo el plan que no tenía se habrá traducido en algo, en el diario. No volvió a Zorina a escribir libro ninguno en forma de diario. Aún no lo llamó agenda, incluso, pero no podemos hablar de un diario. Pudo escribirlos, pero prefirió, como los novelistas, esconderse en los pliegues de sus artículos. Los escribía a todas horas, a veces dos o más por día. En muchos de estos artículos leemos las confidencias de un hombre que habla de sus más pequeñas y modestas preocupaciones estéticas, morales, incluso personales. Todo con suma discreción. Y así llegamos a uno de los libros más singulares y tristes de la literatura del fin de siglo, a las iluminaciones en la sombra de Alejandro Saba. Podríamos decir que fue el canto del cisne de la bohemia española, su fruto no solo póstumo, sino más perfumado, hermoso y maduro. Si el diario de un enfermo es una literaturización excesiva, en las iluminaciones, en la sombra, estamos hablando del primer gran diario de un escritor español, porque su autor no quiere ser otro que él mismo, aquel que una y otra vez nos desgranará dolorosas confesiones. Yo hubiera querido nacer, pero me es insoportable morir, nos diría. No es el caso para contar aquí, pormenorizadamente, la vida de Saba... ...pero este libro, este diario íntimo suyo, no se entendería sin referirnos a ella. La vida de Saba, según desde qué punto de vista, fue un desastre. En vida no tuvo nunca el menor éxito como escritor. Publicó dos o tres novelas de corte zolesco y se largó a París huyendo de una mujer... ...de la policía o de ambas cosas a la vez. En París empezó a vivir una vida de absoluta bohemia y golfemia junto a Darío y empezó la gran confusión creer que la literatura era eso el ajenjo y ver a Berlín y a Moreas es una confusión bastante extendida por lo demás jamás iba a volver a escribir nada viviría de la leyenda pero cuando comprendió que la leyenda no le libraría del olvido le entró una razonable angustia tentó escribir de nuevo pero la bohemia y la pobreza llevada con rigorismo atrofia y ya de vuelta Saba se encontró atrofiado para escribir ese gran libro que la posteridad esperaba de él pero aún hizo un esfuerzo supremo. Fue cuando comprendió que al menos le quedaba la vida y empezó a llevar un diario. Fue la confirmación una vez más de que el diario venía a ser la novela de los que no podían llegar a escribir una novela. El diario no solo es un sucedáneo de novela, sino la única novela posible para los que no pueden tener otra cosa. El de Saba tiene mucho de literatura y mucho de literaturista. No le preocupaba el día a día. Sara está pensando en el siglo a siglo, y por esa razón en su diario no vemos los flecos de la cotidianidad, sino muy raramente. Está concentrado solo en una cosa, destilar a lo largo de sus páginas todo lo que ha hecho con él la vida. Sabe que un diario es una alquitara por la que se van destilando los humores viejos. Este pobre idetario nos dirá, ¿cuántos días sin manchar de negro una sola página? Durante ellos, qué sé yo. Ha llovido fuego del cielo sobre mi cabeza, he empeñado mis muebles para que no me expulsen de la casa, he sufrido hambre de pan y sé de justicia, me he sentido positivamente morir sin acabar de fenecer nunca, ya no pido sueño, quiero dormir, dormir. Hay que recordar que Alejandro Sávez el que le sirve a Valinclán como personaje de Max Estrella en Luces de Bohemia, es decir, el, el personaje ese tronao y bohemio y, y que, bueno, que muere ya de puro orgullo. Es una notación esta en la que hay dramatización y verdad. ¿No nos recuerda una parecida que había escrito escrito Catherine Mansfield en su diario, no menos patética y desoladora? «Sufro», nos decía Catherine Mansfield, «que esta sea mi última confesión. No hay límite para el sufrimiento humano. Cuando uno piensa, por fin he tocado fondo, ya no es posible descender más, y uno desciende más. Y así es siempre». El año pasado en Italia pensé, una sombra más sería la muerte. Pero este año ha sido mucho más terrible. El sufrimiento no tiene límites, es eterno. Y sin embargo no quiero morirme sin dejar testimonio de mi convencimiento de que el sufrimiento puede vencerse. Oh, la vida, acéptame, hazme digna de ti, enséñame. Escribo esto, levanto la vista, observo las hojas de los árboles moverse, el cielo está pálido, me doy cuenta de que estoy llorando. Es difícil, es difícil hacer una buena muerte. El diario de Saba no era menos valeroso ni desolador. Recordemos cuáles eran sus primeras dos líneas. Quizás sea ya tarde para lo que me propongo. Quiero dar la batalla a la vida. Pero más importante aún que esta solemne declaración era la fecha que consignaba encima de tales palabras. 1909, primero de enero imaginamos a sabe a Saba desastre de todos los desastres girón de todos los estandartes de todas las batallas perdidas que ha encontrado una buena fecha para cambiar la suerte para cambiar su vida debió decirse siglo nuevo, vida nueva pero, fue constant, fue, fue const... pero fracasó en su empeño la batalla que decía dispuesto a dar le venció mucho antes el libro está lleno de desgarradoras confesiones íntimas de verdad Raramente consigna las fechas, pero no es difícil saber cuándo cuándo escribe tales notas por las cosas de las que nos habla. A veces es la aparición de una revista, o que el propio Saba se encarga de consignar, que hoy se cumple la fecha de la muerte de Berlín. O al final, su última consignación, cuando le traen a casa donde ya está enfermo, más solo y derrotado que nunca, esperando la muerte, el libro de su amado Lelian traducido por Manuel Machado. Sabemos que estamos en 1908. Han sido, pues, ocho años de anotaciones erráticas, siempre del, de, desde el mismo lado. En ese diario o dietario como él lo llama, va destilando recuerdos. Afanes, memorias, aforismos, lirismos, autorretratos que le piden para una revista, anotaciones extrañas, como aquella que tanto me gustó hace años, medio surrealista. El niño se convierte en cura como el plomo se convierte en bala, por un hecho de fatalidad bárbara. No desaprovecha nada Saba, sabe que es la última oportunidad que la literatura le da para salir del olvido y con verdadera generosidad se entrega a su diario, que hemos de considerar una extraordinaria muestra de escritura diarística y su testamento. Es verdad que solo es sincero hasta donde le permite su propia leyenda y que solo es verdadero hasta donde puede contar, pero nos hallamos ante un libro único y estremecedor al que podría haberse subtitulado Sig Transit Gloria Mundi. Pero las iluminaciones le salvaron del olvido y nunca habrá un puñado escogido, y siempre habrá un puñado escogido de hombres que volverán a buscar en sus páginas las ilusiones de alguien que murió sin ellas, pero que aún pudo vencer las sombras de su vida con esos destellos cuyo efecto ni siquiera pudo ver, porque el libro que prologó su amigo Darío se publicó póstumo, no tanto por su contenido como porque seguramente Saban encontró crédito en vida para hacerlo y sólo el esfuerzo de sus amigos lo sacó a la luz. En unos años, pues, se puso de moda hablar de uno mismo. Fue muy celebrada la sección de autobiografías que se inició en Alma Española. A nadie ya le avergonzaba hablar de sí mismo en público, aunque quizá por ello todo el mundo, no rehuía la... todo el mundo eh, caía en la mistificación. Pensemos en aquel autorretrato de Valle en el que decía que había matado a no sé quién a bordo de no, de no sé qué, no sabemos muy bien cuándo. Otro de los primeros en hablar de sí mismo y novelarse como personaje fue Unamuno. A él le debemos esta explicación tan significativa, una, una explicación tan significativa como esta. No faltará lector que al leer el título de este pequeño ensayo eh, de este, No faltará lector que al leer el título de este, peque, de este pequeño ensayo cínico, comenzaba un amuno su ensayo titulado Sobre mí mismo de 1903. No faltará lector que se diga, pero si nunca ha hecho usted otra cosa que hablar de sí mismo, puede ser. Pero es que mi constante esfuerzo es convertirme en categoría trascendente, universal y eterna. Hay quien investiga un cuerpo químico. Yo investigo mi yo, pero mi yo concreto, personal, viviente y sufriente. ¿Egotismo? Tal vez, pero es el tal egotismo el que me libera de caer en el egoísmo. Y era verdad porque no podemos llamar egoísta a un escritor que después de haber atendido la cátedra y el rectorado de su universidad durante 40 años, después de escribir uno o dos largos artículos semanales para los periódicos y revistas de América o de España, y novelas y poemas y ensayos y obras de teatro como para llenar ocho volúmenes de apretada letra sobre papel biblia, no podemos considerarle egoísta, decimos, tras ese penoso trabajo de vivir, a quien aún encontró tiempo todavía para escribir a lo largo de su vida más de 40.000 cartas, algunas tan extensas e importantes como cualquiera de sus pequeños ensayos o de sus largos artículos. Con frecuencia se han solido plantear las concomitancias que existen entre el género epistolar y el género de los diarios. Si tenemos en cuenta que el destinatario de un diario es uno mismo... ...un yo no del todo igual al que escribe... ...podemos hablar para los diarios de un confidente... ...de un corresponsal... ...aquel al que dirigimos todas nuestras más íntimas impresiones de la vida... ...por eso podríamos excepcionalmente... ...considerar un epistolario como un diario... ...tendrían que concurrir algunas circunstancias especiales, es verdad... ...pero algunos epistolarios pueden ser leídos como verdaderos diarios... ...en primer lugar es preciso que el destinatario sea siempre el mismo... En segundo lugar, que ese destinatario sea exactamente como uno mismo, la persona a la que no podríamos no ya mentir, sino tampoco ocultar ninguno de nuestros íntimos pensamientos, o no más de lo que podremos ocultarle a un diario convencional. Y en tercer lugar, ha de darse ese continuum, esa serialidad que pudiera por sí misma reproducir el paso del tiempo o la evolución sentimental y moral del personaje que escribe. Nos ocurriría con las cartas de Kafka, por ejemplo, pero más difícilmente con las de Rilke o las de Unamuno, por hablar de dos epistolómanos notables. Sigamos pues. Habló mucho de sí mismo Unamuno, en libros parcial o totalmente autobiográficos, pero habría que esperar primero a su de Fuerteventura a París y luego a su cancionero, que apareció con el subtítulo de Diario Poético, puesto por Federico de Onís con absoluta propiedad, ya que se trata de casi dos mil, se tratan de casi dos mil composiciones, fechadas todas y cada una de ellas desde 1928 al Día de los Inocentes del año 36, dos antes de su muerte. Son ambos dos diarios poéticos, el primero de todos con unas glosas en prosa que le permiten divagar, comentar, recordar. El primero es el recorrido día a día de su destierro. Así resulta este nuevo rosario de sonetos, un diario íntimo de la vida íntima de mi destierro, le dirá en el prólogo al amigo a quien le dedica el libro. No hay ambigüedad, por tanto, en el género en el que le incluye su autor. Un diario íntimo de su vida íntima. ...y en él se contienen no solo algunos de los poemas más hermosos de su autor... ...sino algunas de las más importantes confidencias que nos hiciera. El otro también es así. Claro que son diarios un tanto especiales... ...puesto que son diarios poéticos... ...pero lo excepcional de los dos proyectos... ...y sobre todo del último... ...en el que Unamuno se volcó y refugió durante los ocho últimos años de su vida... Orilla, ...orillado por desengaños políticos... ...y sacudido por algunos dolorosos episodios personales... ...hace que debamos considerarlos como verdaderos diarios... En el cancionero se da también ese continuum que considerábamos imprescindible, la secuencialidad de una vivencia, y encontramos desde luego un punto de vista íntimo, no sólo lírico, sino de muy diverso registro, como poemas humorísticos, prosaístas, satíricos o religiosos. Todo lo que una persona es, todo lo que podría confesar a un diario, se encuentra en esas poesías, tanto o más que en un diario en prosa, y que tienen incluso del diario ese valor desigual de sus fragmentos, quizá porque, al igual que otros autores de diarios, tampoco pudo corregir el suyo don Miguel, por lo que hubo de publicarse póstumamente. Proyecto de muy parecida naturaleza, si bien anterior, En diez años había sido el diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez, solo que en el libro de Juan Ramón se dan algunas circunstancias que lo hacen ligeramente distinto y desde luego algo mucho más acabado y consciente. Es, como el proyecto Unamuniano, un libro en el que la fecha tiene un protagonismo excepcional por mostrarnos la oscilación de un sentir. En cierto modo se podría dibujar una gráfica del estado del poeta como la curva febril de un enfermo. En el caso del siempre hipocondríaco Juan Ramón se trata, como es bien sabido, del viaje que emprende hacia Nueva York el poeta donde va a casarse con su novia Zenobia y que terminan ya casados y después de un periplo por ciudades americanas cuando ambos, marido y mujer, regresan a España al cabo de nueve meses, el año 1916. Es por tanto el diario de una navegación en un sentido más originario, algo que Juan Ramón tiene perfectamente programado, una obra que ha concebido cerrada, con un principio y un final, verdadera expedición al corazón de su intimidad y por reflejo del de su amada. Se diferencia del de Unamuno, en que Juan Ramón no duda en incluir en sus anotaciones puramente líricas pequeñas prosas de carácter poético, incluso algunos anuncios que ese día se encuentra, por ejemplo, en el Washington Square, como un verdadero colaje, cubismo literario como a menudo hacen los viajeros, que deciden conservar entre sus recuerdos los billetes de un tren o de un teatro o el posavasos de cierta cervecería. Hay, por tanto, en este diario poético, mucho del fragmentarismo de que hemos hablado estos días. Hay secuencia, le vemos en cada una de sus anotaciones progresar, podemos ver su humor, incluso sus nostalgias del país lejano, sus temores de recién casado y su angustia. El paso del tiempo está, además, perfectamente consignado en el cuaderno Juan Ramoniano, y las nubes o el sol o la niebla en un parque nos acompañan en todo momento protagonistas de su sentir así como todas y cada una de las localizaciones desde donde escribe, el rincón de una calle, lo alto de un edificio, el parque de una ciudad, la cubierta del barco, el asiento de un automóvil en plena quinta avenida. Se ha dicho que fue este libro el que significó la modernización de la poesía española, pero no solamente fue eso, sino el intento muy inteligente de poder hacer un nuevo género de poesía, sin desvincularla de la vida, aprovechando lo que de la vida se lleva siempre un diario. No necesitó Juan Ramón impostar en él la voz, no se trataba de crear un personaje, era él enteramente, el mismo personaje del que se ocuparía años después Zenobia en unos diarios que son interesantes, que no solo son interesantes, sino bellísimos, publicado hace muy pocos años, y que son ...un poco estos diarios vienen a ser exactamente el pandán ...por el otro lado del diario del poeta recién casado... ...es decir, son como... es una cosa muy excepcional... ...porque vienen a ser eh, aquello que contempla... ...la propia imagen de Juan Ramón y que yo creo que cuando se publicaron... ...fueron muy impactantes, se publicaron hace muy pocos años... ...justamente porque venían a completar una idea que teníamos... ...de Zenobia, de su mujer, por la literatura de su marido... ...y entonces la visión que da ella de ella misma y de Juan Ramón... eh, ...estaba mucho en, en algunos momentos... ...de la que el propio Juan Ramón nos había dado y desde luego eh, en otros venía a certificarla. Lo conocido de ellos hasta hoy son dos volúmenes de los diarios de Zenobia... Seleccionados por su traductora, aunque por, no son del mismo, del mismo, de la misma época, cabe decir, es decir, cuando Zenobia escribe sus diarios, los escribe eh, cuando llevan ya eh, 20 años de casados, no es lo mismo, es decir, no, no haríamos un poco un truco o un, un algo falso porque no se corresponden exactamente a los mismos momentos, pero sí a las mismas personas. Eh, son diarios que Zenobia escribió en inglés mientras la pareja vivía en Cuba recién exiliados y en español cuando se trasladaron a Miami con el evidente propósito de preservarlos de las miradas indiscretas. Son diarios de supervivencia en todos los sentidos y, ¿por qué no?, una secreta, pequeña e inexplicable venganza de una mujer que en ningún momento olvidó que compartía su vida con uno de los más grandes poetas del siglo, pero también con uno de los hombres más neuróticos y enfermos que podía haber conocido. Para estudiar la vida de Juan Ramón y conocerle como persona, son ya un documento imprescindible, lleno de detalles que pueden ser a un tiempo encantadores o aterradores. Son también el testimonio de una persona que vive enamorada y aterrorizada, en grados igualmente extremos y comparables. Pero curiosamente, no es ella el protagonista de sus propios diarios, sino su marido, la sombra de su marido, que la alcanza allí donde vaya. Es curioso porque son unos diarios escritos por una mujer, pero que no habla de ella misma. Siempre es ella pagapoga, siempre Es decir, es una, una mujer que es consciente del papel que ella tiene en la, en la vida y nunca quiere usurparle ese papel. Es decir, en todo caso, eh, se estudia siempre, paga por a, a Juan Ramón. a partir eh, Zenobia ha comprendido que su vida es insignificante, pero que puede tener un valor si la emplea en una buena causa y encuentra que esa buena causa es Juan Ramón. A partir de ahí, el relato de su vida es tan doloroso como verdadero. Es íntimo hasta donde Zenobia ha querido, pero a menudo es consciente, y así lo deja escrito, que solo ella sabe hasta dónde es capaz de sufrir esa relación. ¿Por qué, no lo, por, qué nos lo relata, ¿Por qué no relata esos momentos cruciales a su diario? ¿Sabe que es la mujer de un poeta famoso? ¿Sabe que esos papeles tarde o temprano se leerán? ¿Por qué los ha escrito entonces? ¿Tal vez con la esperanza secreta de que su marido los lea alguna vez y comprenda hasta qué punto su carácter puede hacerla sufrir? ¿Leyó Juan Ramón estos cuadernos al morir Zenobia? Son ellos la explicación de la más tierna y desgarradora dedicatoria de Juan Ramón a su mujer poco antes de morir este enfermo de dolor y soledad, aquella dedicatoria que decía a Zenobia de mi alma este último recuerdo de su Juan Ramón que la adoró como mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. Y sin embargo sabemos que Zenobia no habría estado de acuerdo pues conoció como pocas mujeres la plena felicidad Y así lo manifiesta en las páginas de sus diarios, uno de los los más hermosos y sinceros que se hayan escrito, como digo, íntimo de verdad, hasta donde la intimidad sea posible en un diario. Habría aquí una cosa que es muy interesante en estos diarios, que a mí me hizo... yo creo que no me va a dar tiempo de casi nada... Que, eh, que a mí me, me pareció, me gustó muchísimo cuando yo le leí, estos son dos tomos, son dos tomos, el primer tomo es verdaderamente aterrador estar en, en Cuba y eh, Zenobia está verdaderamente sometida por la neurosis de Juan Ramón, que es, una, en fin, que es un poco monstruoso todo eso. Y para la gente que amamos a Juan Ramón, un diario como este significó pues, algo doloroso porque no siempre es grato la persona que admiras verle en, digamos, en esos pasos tan falsos. Eh, y bueno, fue de verdad algo, sí, muy 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 desagradable y muy amargo. Pero cuando se publica en la segunda parte, son los diarios que corresponden a Miami, eh, el humor de Zenobia ha cambiado por completo. Es una, mejor, es una mujer ya completamente distinta, es muy optimista, está encantado con Juan Ramón, Juan Ramón ha cambiado. Y entonces eh, no eran, eran como diarios de dos personas distintas. Y al final yo creo que he llegado a la conclusión de resolver este pequeño enigma. El pequeño enigma era que Juan Ramón y Zenobia, cuando vivían en Madrid, Zenobia era una mujer con ciertos eh, posibles económicos, vivían siempre en casas relativamente grandes, eh, y ambos dos tenían dos cuartos separados, es decir, dormían en cuartos separados, y tenían despachos separados. Zenobia, que era una mujer también de negocios, tenía su despacho y Juan Ramón tenía su propio despacho. Es decir, que eran, eran vidas, vidas en común, pero vidas separadas. Cuando llega al exilio, se tienen que ir prácticamente con lo opuesto, con muy poco dinero, dependiendo del dinero además de Juan Ramón, y en, de, Juan, de, de Zenobia, de la familia americana. Y se tienen que ir a un hotel en Cuba que, que nosotros hemos visto, es un hotel pequeñísimo, y tienen que vivir en una misma habitación. ...una habitación muy pequeña además... ...donde el conflicto principal es que Juan Ramón... ...que es un neurótico, conserva todos y cada uno... ...de los periódicos que lee y al cabo de dos años... ...ya no se pueden entrar ni siquiera... ...en el cuarto de baño, entonces... Eh, ...esto es origen de continuas... Eh, ...discusiones entre la pareja... ...que verdaderamente no se soportan... ...es decir, no se soportan no porque no se quieran... ...sino porque no tienen... ...un espacio común de, de vida... ...es decir, porque no tienen un, un espacio... ...mejor dicho, un espacio separado para vivir... Es decir, ...se quieren igualmente... Pero la vida que llevan en ese hotel es una vida completamente absurda. Juan Ramón además asediado por mujeres medio loros que vienen allí exóticos a rodearle. Esto le pone de los nervios a a Zenobia, no por celos, sino porque ve que su marido, que es un hombre de un gran talento, está perdiendo eh, el tiempo con unas mujeres banales o con que lo asedia. Pasan a a Miami y en Miami hereda un poquito eh, Zenobia y se pueden comprar una casa grande. ...donde vuelven otra vez a a tener cuartos separados y eh, despachos separados y a partir de ahí todo es una balsa de nuevo es decir, Juan Ramón tiene con ella detalles que la internecen como que le lleva flores a su despacho, es decir, que son dos personas pero son dos personas exactamente por eso es decir, que no son diarios como se ha podido decir siempre de que Juan Ramón la explotó, etcétera, yo creo que son diarios incluso desde un punto de vista feminista muy interesantes para su estudio, porque no son tan lineales como se ha dicho Zenobia es la mujer explotada eh, eh, sacrificada por la gloria de un hombre, yo creo que eso sería muy, lial, muy lineal verlo de esta manera Zenobia es consciente de que ella es exactamente lo que es su marido y sin su marido ella no es absolutamente nada y decide sumarse a una causa que le parece una causa en cierto modo mejor que la suya después de este, de este así de este mea, meandro, pues seguimos esto. después de Saba y estos intentos poéticos no me parece que haya eh, ningún re, eh, relevante diario en la literatura hasta tropezarnos con los de hazaña Está desde luego el cuaderno Gris de Pla, al que tendremos que datar si nos atenemos al año, que en él se declara como de 1918 y 19, pero todo el mundo sabe que fue un libro que Pla corrigió notablemente después de la guerra, lo cual nos permitirá, un poco más tarde, para hacer algunas consideraciones interesantes eh, al respecto. El de es un diario desde luego muy importante. Es posible que desde un punto de vista histórico, el más importante que se haya escrito en España nunca. ...por muchas razones, por el volumen y la escrupulosa consignación de sucesos... ...y por la agudeza de muchas de sus anotaciones. Se publicaron también póstumamente y con un título un tanto confuso... ...porque se les tituló Memorias políticas y de guerra. Estas memorias de hazaña son, o me las recuerdan siempre... ...a otras memorias que se publicaron, sin embargo, con el inequívoco título... ...de diario íntimo de Eugenio Noel. Las de uno son la historia grande de España... En cambio, las del otro son la historia que no sale nunca en los libros. En unas se explicitan los grandes planes para cambiar en el, el país. En las otras, los gigantescos esfuerzos de un hombre pequeño al que sepulta la montaña, una montaña de indiferencia. Hay pues muchas cosas que hacen a ambas obras, a la de Azaña y a los de Noel, algo simétricamente opuesto. Sus autores eran de parecida edad y los dos fueron escritores fracasados. Ambos intentaron, cada cual a su manera, una regeneración del tejido moral y social de España. Y ambos terminaron no teniendo de valioso sino su vida. Y los dos decidieron, como habíamos visto en Saba, intentar salvarse por la vida de las memorias o de los diarios, que en ambos casos también acabaron publicándose de una manera póstuma, no porque la publicación estuviese fuera de sus proyectos para esos papeles, como porque la muerte les ganó por la mano. En uno y otro caso, además, los dos fueron conscientes no sólo del valor que tenían aquellas anotaciones de su diario, sino que probablemente acabaron estimándolas como lo mejor de sí mismo. Hablemos primero de Eugenio Noel. También como en el caso de Saba, como en el de Azaña, como en el de Cansinos, o como andando año, años andando en el de Ruano, su vida iba a ser inseparable de ese proyecto literario. La de Noel podríamos reducirla a una sola palabra. «Fue una vida desdichada, se la mire por donde se la mire». Fue hijo de una lavandera, bueno, me voy a saltar la vida porque es que si no, esto no llegamos nunca. Una vida desdichadísima, tristísima. ...hay que decirlo porque es que luego su diario... ...es uno de los diarios que más pena dan... ...de la literatura española porque es una congoja... ...porque no tiene para comer día a día... ...y entonces él además se deleita muchísimo... ...en este tipo de, de que me han embargado hoy... ...o tengo que ir al monte de piedad, ...es decir, el, el leitmotiv de sus diarios... ...es saber si se nos va a morir... ...ese día o va a llegar al día siguiente... ...es decir, ese es básicamente... ...y es tremendo porque además entra como una congoja lo terminó 10 años antes de morirse es decir, y murió de hambre, además, y murió con una muerte desdichadísima, porque al pobre hombre además lo perdieron en Zaragoza, en un vagón. Bueno, un disparate porque los, los españoles, que siempre son magnánimos con los muertos, les vinieron a esperar todos cuando se enteraron que había muerto desahuciado en un hospital de la beneficencia, salieron todos a recibirle, y organizaron una fanfarria en la estación del norte, y lo que vino fue un vagón vacío, porque se había, se había traspapelado tras el vagón en Zaragoza. Hubo que mandar una comitiva recorriendo toda la vida a ver en dónde estaba al vagoneses en venta de baños o en, o en la aranda de Duero y lo encontraron en Zaragoza o sea, es decir, tuvo una vida al pobre verdaderamente desdichadísima a tenor de sus diarios bueno, eh, después de toda esa vida y cuando Noel tituló ese grueso manuscrito como la novela de la vida de un hombre estaba convencido que esa era su última baza también ...en el prólogo de una edición de unas obras de escritor hechas eh, por mí hace, un, hace unos meses... ...se decía que para eso Noel se había entregado día a día ese proyecto de alimentar su biografía... ...con las pobres piltrafas de su vida... ...como si fuese arrancando uno a uno todos los miembros de su cuerpo... ...para que la criatura no se le muriese de inanición... ...y en esa autofagia Noel... ...derrotado y sin ilusiones... ...acabó por morirse también de una manera desdichada... ...diríase que de empacho... ...si acaso no fuese irrespetuoso para con una vida esforzada... ...y una obra que tiene algo muy puro... ...noble y honesto... ...en medio de la hambruna general... ...empachado de hambre, como si dijéramos. El diario íntimo que tenía mucho de íntimo... ...que tenía mucho de íntimo... ...cosa infrecuente en nuestra literatura... ...se interrumpió en 1924... ...cuando aún le quedaban por recorrer los últimos doce años... ...los más penosos de su vida... Como Saba, había emprendido la tarea de rehacer su vida día a día... ...sin ahorrarnos ni una sola de las miserias que le proporcionó la existencia... ...y luchar por ella, por esa batalla que él también perdió. Hoy la lectura de su diario produce una una lastimosa angustia. No se habrá visto a nadie más ingenuo y equivocado que él... ...no ya porque sus campañas antiflamencas careciesen de fundamento... ...como por hacer de eso únicamente el centro de su vida... Si de alguien podría decirse que se equivocó, no ya en la literatura, sino en su vida, fue del pobre Noel. Su literatura, por lo demás, no fue sino consecuencia de la vida triste que llevó, y así nos queda hoy como un raro ejemplo de las equivocaciones de un solitario. Y equivocado fue para la literatura también Cansinos, a quien como nadie sentaría también un título, El divino fracaso. Tituló a sus diarios la novela de un literato, pero sabemos por cómo están redactadas en un presente demasiado cercano a los hechos que fueron unas memorias sacadas de un diario. Tal vez un diario llevado a cabo durante la guerra o antes, pero un diario al fin y al cabo. Esto es una cosa que, como es una edición que no sabemos cómo se ha hecho, yo creo que muy mal, muy malamente se han editado esas memorias, pero se ve por la escritura, que es una escritura de un diario que está llevada día a día, y el, el editor que lo ha hecho ahora modernamente, yo creo que eh, todo eso está muy descuidado, muy poco explicado y desde luego no prologado, pero se ven que son unos diarios, es decir, están pensados como diarios seguramente para en algún momento eh, redactar unas memorias. Todo lo que se dijo de Noel para la vida nacional podría decirse de Cansinos para la vida literaria. Intentó con igual fortuna la modernización mediante un movimiento como el ultraísmo que nació abortado. Él lo esperaba todo de él, pero aquel ismo pasó incluso más rápido que otros. Eso fue amargando su carácter. Terminó esquinando, ensombrecido, orillado de todo. Los jóvenes acabaron por olvidarle y fue entonces cuando se entregó a la labor de redactar sus memorias que, insisto, tienen toda la forma de un diario. En él se ocupa ocupa Cansinos de todos los literatos españoles, siempre y cuando reúnan estas estas dos condiciones. Primera, ser principalmente un escritor gris. Segunda, no haber conocido nunca el éxito. Cansinos es sensible a hablar de los tipos marginados y menores, y de, y de ese modo, si los diarios íntimos de Noel se subtitularon la novela de la vida de un hombre, los diarios de Cansinos deberían titularse la novela de la muerte de un hombre, pues al modo de Iván Ilich, todo en Cansinos, desde muy joven, trasminaba el sándalo y el incienso, imposibles que no le tributaron, y un como trasunto de gusanera. Pero el tiempo ha querido que su diario haya llegado a ser lo que ninguno de sus libros, la Torá de la Bohemia, la Biblia de los poetas ampones, el Corán de los parias de la literatura. Las memorias de Azaña tampoco tienen nada de memorias, y sí todo de diario, y mucho también de novela, y aún de drama. Es muy probable que Azaña, como Noel, como Cansinos, de haber tenido tiempo, habría aprovechado también sus diarios para redactarlos en forma de memorias. Nos han quedado, de todos modos, en su forma genuina. Decíamos que las tituló Memorias políticas y de guerra y abarcan desde el 31 al 39, es decir, el tiempo en el que Azaña, que había estado en la política desde muchos años antes, empezó a asumir tareas de gobierno. ¿Qué son estas memorias? La respuesta no la obtendremos hasta no responder a la pregunta ¿Quién era Azaña? Azaña quiso ser escritor, desde luego, y vivió entre escritores y literatos toda su vida. El mismo tentó tareas de crítico, de novelista, de memorialista, pero por ninguna de estas obras le habría recordado la literatura. Hasta 1931, Azaña es el ejemplo perfecto del hombre gris, sin mayor atractivo, de mentalidad ordenancista y ambiciones que sólo se pueden mantener en el secreto gracias a un carácter reservado y sin brillo. Eso le agrió el carácter, Un amuno que sintió siempre profunda antipatía por él, advirtió que Azaña, un escritor sin lectores, era muy peligroso porque podía montar una revolución con el solo fin de poder tener esos lectores que su obra no le había arrimado. Tuvo el poder, desde luego, y se vio envuelto en una guerra, de la que para algunos fue bastante responsable su inepcia política. Como quiera que sea, Azaña empieza sus diarios cuando está en el ministerio. ...sabe que la política es un pantano sinuoso de pasiones, traiciones... ...delaciones, mentiras y dobleces... ...y sin duda quiere tener constancia del comportamiento de todo eso... ...es una decisión importante... ...Hazaña quiere ser juez y parte... ...quiere ser actor y testigo... ...nadar y guardar la ropa... ...Hazaña, según eso, según y cómo ...según se sea un particular o una figura pública... ...los diarios son una cosa o son otra... ...el particular ha de lanzarse a su diario a cuerpo gentil pero el hombre público los utiliza precisamente para lo contrario, para reservarse acciones posteriores. Uno va por la verdad y en el otro caso no está claro que no mienta en ellos, tanto como en la vida pública, en la medida que todo en él es público. Como quiera que sea, el escritor que quería ser siempre hazaña, tuvo al fin materia suficiente para serlo, para escribir ese diario. El hecho de que se trate siempre de anotaciones de carácter urgente, escritas en un tiempo que ha de robarle a las tareas de gobierno, facilita su escritura, que no puede ser, que no suele ser como solía, peraltada y solemne, con un tufo siempre entre casticista y arcaizante. Al contrario, la escritura de los sus diarios es algo vivo. No puede volver la vista atrás, las anotaciones se suceden, es todo una pormenorizada descripción de la comedia humana. Hay en sus páginas no escasas muestras de cierta intimidad... ...e ilvanes del lírico, del lírico estilista que no pudo ser. No se recata en absoluto de poner en él... ...el doble juego al que la política le lanza a menudo. Incluso enumera a las personas que le son o no fieles. Pero es, desde todo punto de vista... ...la verdadera novela de un hombre... Porque, eh, porque por un azar, los años en los que Azaña llevará su diario, vivirá, Esp- vivirá España los acontecimientos más graves y trágicos de toda su historia, desde la expulsión de los judíos por los reyes católicos. De no ser por esta circunstancia, estas memorias de Azaña habrían quizá estado llamadas a olvidarse como los recuerdos de Estebanez o quedar a un lado como las memorias de Mesonero. En muy poco tiempo, el hombre gris que la hazaña, gracias a la política, empieza a comprobar el efecto que en los demás hace el poder que él tiene, primero como ministro y más adelante como presidente de la república. Todo eso le ha llegado cuando era un hombre maduro y lo bastante amargo como para no hacerse demasiadas ilusiones. A menudo las entradas en su diario son propias de un cínico. Unas veces parece Tallagán, otras, fusé. En cualquier caso, se ve que es un hombre temible, que siente tal vez no haber podido ser lo que de verdad le habría gustado ser, don Juan Valera, esa mezcla perfecta de diplomático, escritor y seductor de salones elegantes. La valoración política de Azaña, como saben ustedes muy bien, todavía está sujeta a interpretaciones y valoraciones enfrentadas, pero solo nos interesan aquí las literarias. No tiene vuelta de hoja para nadie que el resto de las obras de hazaña son literariamente muy inferiores a sus diarios y de un valor relativo dentro de nuestra literatura moderna, aun cuando libros como El jardín de los frailes o Plumas y palabras, sus pequeñas memorias colegiales y sus reseñas críticas sean propias de un hombre a un tiempo sensible y muy agudo. No ocurre eso con sus diarios, que son, desde luego, un monumento de la literatura diarística de nuestro país por diversas razones, aunque sobre ellos, y desde un punto de vista literario, les podamos poner algunos reparos razonables. Cazaña es un hombre precavido y taimado lo prueba el hecho de que empieza a llevar los diarios sólo cuando comienza a gobernar. En segundo lugar, él sabe que estos diarios tienen un valor estratégico importante, al margen de su valor literario. ...lo confirma el hecho de que al comienzo de la guerra... ...le confiara algunos de esos cuadernos a su cuñado... ...para que sacándolos de España los pusiera a buen recaudo... ...y lo confirma también el hecho de que cuando fueron robados por el enemigo... ...Azaña tratara de recuperarlos mediante canjes que finalmente... ...no se llevaron a efecto y que dieron lugar durante y después de la guerra... ...a manipulaciones político-literarias tan viles como cómicas a la postre. Esto hace que nos planteemos una pregunta... ¿Era y es legítimo que un político en funciones ponga por escrito cosas cuya publicidad podría comprometer seriamente la vida del país, incluso la pervivencia del Estado? ¿Tiene los mismos derechos un particular que un presidente de la República en funciones? De hecho, Azaña no quiso renunciar al pequeño placer de sentirse el hombre gris que había sido siempre y no deja de notar las cosas que suelen sucederle. Escribe en ese diario, pero sabe que al fin tiene todos esos lectores que no había tenido hasta ese momento. Es más, el destinatario de los diarios de Azaña es la historia. Sabe que está escribiendo para la historia. Incluso más, sabe que ese diario es ya la historia. Eso le hace ser preciso con sus anotaciones y administrar sus maldades. Pero por otro lado, desaprovecha Azaña la oportunidad de llevar un diario como el suyo, con tanta puntualidad, para interrogarse por las verdaderas razones por las que él escribe ese diario pero lo paradójico, siendo un actor principalísimo de la política de España, es que Azaña quisiese ganarle la partida a la historia por la mano de la literatura. ¿Por qué razón? Seguramente porque sabe que también ha perdido la historia. Vendría a confirmarlo el hecho de que precisamente puede escribir ese diario porque no gobierna. Si su cometido político fuera hubiera sido satisfactorio, está claro que no habría tenido tiempo para llevar un diario. La acción y la contemplación y meditación están excluidas. Los presidentes de república solo empiezan a escribir sus memorias cuando se jubilan. El activo Azaña fue un jubilado político. Por eso se pudo permitir el gran lujo de la literatura. Arrumbado y sin un poder real, el hombre Azaña volvió los ojos a su viejo proyecto literario. Es como si hubiese comprendido que solo la literatura le podía redimir, no solo del fracaso literario, sino de la historia, convencido de que al menos la historia, que se le negó, podía escribirla a él. Por eso el diario excede mucho lo que consideraríamos un diario íntimo de lo que tiene poco. Hay en él tanta privacidad como intimidad, que se puede, no obstante, colegir y sorprender en no pocos de sus pasajes. Hazañas es consciente de que ha de ser preciso en él, de modo que no nos ahorra ni uno solo de los nombres de nuestra política, y el hecho de que esa política fuese precisamente la que desembocase en una guerra es lo que les convierte en excepcionales. Decíamos que el final de algunos diarios les ha ha convertido en otra cosa. Hemos citado a Ana Frank y a Pavese. Los de Azaña son de esa misma naturaleza. El final, la guerra, la derrota y el exilio, hace de ellos un documento excepcional. La pregunta de cuánto tiene de literario, cuánto de histórico, la podría responder alguien lo bastante alejado del apasionamiento nacional como para ser imparcial. ¿Cómo los leería un lector, por ejemplo, francés o inglés? ¿Los leeríamos como nosotros las memorias de Churchill o los diarios de Leon Blum? Por mi parte, tiendo a creer que el enorme interés que aún suscitan entre nosotros se debe tanto como a sus valores literarios, no, de, no demasiado sobresalientes por otra parte, sino también a los políticos, a veces extraordinarios, aunque sé que los, un, los unos no podemos leerlos sin los otros, que en él son indisolubles. El caso de Pla es bien diferente del de Azaña, su célebre diario que tituló El cuaderno gris, yo creo que voy a terminarlo de plá, y todo en todo caso ya el, el, el próximo día, sí, porque es que si no... Es...